0: mundo presenta
1: no antes de empezar con Anamar tengo que hacer unas alegrías y unos anuncios parroquiales cuentavientes a ver para empezar a todos los que tienen bebés o hijos chiquitos, pongan mucha atención porque esto les va a interesar. Si sus hijos se rozan o se irritan súper fácil, a lo mejor están usando cosas que son muy abrasivas para ellos. Acuérdense que la piel de un bebé es hasta cinco veces más delgada que la de un adulto. Y por eso es súper importante que para cuidar su higiene y su limpieza usen productos que estén libres de químicos, de alcohol, de perfumes. Ahorita existe en México Water Wipes que son unas toallas húmedas que acaban de llegar, súper puras y fíjense que tienen una tecnología patentada, avaladas por asociaciones médicas de todo el mundo solamente tienen dos ingredientes, agua y extracto de semilla de toronja que es como un antiséptico Water Wipes, las venden en el Walmart para que las busquen pero para todos los que son eh, papás y mamás, una maravilla para las nalguillas de los bebés y antes de empezar con eh, Anamar Orihuela... ...vamos a hablar de cómo le haces para que tu hija no acabe con un patán... ...y sobre todo un narcisista, ¿verdad? Claro. ¿No estás igual, hija? <risa> sobre todo si no le diste un nada, 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 nada buen ejemplo... ...déjenme decirles que Anamar Orihuela va a estar en este MOA Masterclass... ...el 2 de marzo, que es el primer MOA Masterclass que damos este año... ...y justamente es aquí en la Ciudad de México... De nueve de la mañana a dos de la tarde, en el auditorio del de Museo de Memoria y Tolerancia, frente ahí a la Alameda del Centro Histórico en México. Y es el primer Moa Masterclass, se lo vamos a dedicar a la pareja. Ahora sí que, ¿cómo hacer para que funcione tu relación? Antes, durante y después. Iban a estar Mario Guerra... Ana Mar Urihuel, Eduardo Calixto, dándoles un curso intensivo de 9 de la mañana a dos de la tarde este, para que salgan ahí al tiro, cuentavientes. Toda la información está en revistamoa.com y es dos de marzo. Ya están los pocos boletos que quedan a la venta. No pierdan esta oportunidad. O oh, miento, Ana.
0: No, vamos a estar ahí dos de marzo. Por favor, apúntense. Dejen de vivir relaciones. Desde la ansiedad, el control, el miedo y el azote.
1: Exacto. Y a sobre todo ¿saben? el amor. Claro. Y sobre todo, todos los que este año se van a casar. Les digo una cosa, no está mal que estén te tener una vuelta, porque de lo que yo me acuerdo, o sea, los cursos prematrimoniales
0: Exacto. y la carabina
1: de Ambrosio es básicamente <risa> lo mismo. Debería no. haber una certificación, una certificación básica. Imagínense qué fuerte salir de un curso prematrimonial y que te digan no te puedes casar, no apto, no, no eres apto <risa> para casarte. Yo creo que Dense una, una pulidita y luego regresen a tomar el curso otra vez. ¿Saben cuántos divorcios se evitarían? Piénsalo, ya. No, bueno,
0: ha subido 150% los divorcios en
1: México el último año. Sí, no, no entiendo ni qué te preguntaban en el curso prematrimonial. No, bueno. Yo la primera vez que me casé sí tomé uno, pero sí. ni me acuerdo que como qué me pudieron ¿No? haber dicho. ¿Cómo cuánto sí, dura? ¿tú ¿tú Claramente no funcionó el curso prematrimonial. <risa> ¿Cómo cuánto dura?
0: Es Me que... Sé. No, quién sabe. Pero de verdad, eh, ¿valdría la pena un curso introductorio de comunicación, sexualidad, este... Dinero, todo dinero.
1: Y también saben para qué debería de haber un curso y una certificación para, para ser hijos Para ser papás. Sí, para ser Así papás. que imagínense que tuvieras que ir a un hospital. Para ser papás. O sí. a una clínica a recoger tu óvulo. Sí. Y si no pasas este examen de maternidad Señora, me da mucha pena Para No le podemos entregar el óvulo señora, Pero ¿cómo? Mal. Si yo ya quería concebir No, no señora no. ¿A usted no le vamos a entregar el óvulo? No apta Este el, el esperma sí se lo dimos a él Pero pues como no hay óvulo No hay manera No ¿Oh? O sea, Los él muy bien tu fatal O que te digan oh, Su óvulo sí se lo podríamos entregar Vaya a transformar Pero su marido seridas... no pasó el examen Exacto Y no se le puede entregar el esperma Va usted a dañarla la que de ese niño Exacto Entonces pues no, 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 no Ahora sí que no le damos autorización
0: Exacto. De concebir ya, estamos, ya tenemos mucho dañado Como para seguir dañando Habría seres humanos mucho más Claro conscientes Porque de verdad felices, el impacto sí. es impresionante Yo creo que si, si, si fuéramos un poquito conscientes De la responsabilidad Y el modelo que le vamos a dar a nuestros no, bueno. hijos Con todo lo que somos te, te lo juro, No
1: tendríamos hijos No doy crédito que cualquiera puede tener un bebé Es impresionante ¿A ti no te impresiona, Ángeles? Sí, totalmente que, que cualquiera puede tener un hijo Cualquiera
0: puede tener desde la inconsciencia Sí, claro, claro como animalito. Es que como animalito. reproduciéndose como...
1: Sí. Años Exacto. Más tarde, dice, y yo,
0: ¿dónde estaba? ¿En qué momento pensé que esta era una buena idea? No, cuando elegí? Pues, yo ni quería, es más, yo ni vocación de mamá tengo. ¿No? Ya estás ahí encarrilada tenía con de hijos.
1: Cuando tenía dieciocho. Sí. O sea, es un milagro que este niño esté vivo. Totalmente. Claro. de acuerdo.
0: Pero es una garantía que vas, que le vas a generar un impacto en su manera de
1: mirarse y de ver el mundo. por ah, 100%. Muy fuerte. Haga lo que hagas, eh.
0: hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Ah, y, sea la historia que sea. Claro. O sea, porque a lo mejor vamos a casos muy, muy poquitos de que entonces sí se casaron, se embarazó a los 17, se casó claro, y claro. fue feliz. No, bueno. Claro. O sea, todo lo que Yo voy que hasta casos, es que
1: mi mamá me hizo mucho daño. Güey, ¿de qué me hablas si tu mamá.? No veía más allá de ti, sí. Pero eso me hizo mucho daño. Sí. Me quiso tanto que ahora no me conformo con cualquier cosa. No, o sea, bueno. como dice mi mamá, si te corres te tiro y si te quedas te mato. Ah, no, o sea, sí. no hay escapatoria. Lo que es un hecho es Pero que... Pero ¿por qué es... está hablando yo de esto? Bueno, ah, porque por vas a por de Baile. Bueno, por décimo año, este año estamos haciendo casa de comarta de Baile. Y básicamente hemos regalado 10 bodas. 10 bodas de más de un millón de pesos. Y déjenme decirles que es desde el anillo hasta los anillos, las argollas, el traje de la noche novio de las novias, del novio de los novios, la fiesta, el banquete, las flores, el vino, la champaña, el pastel, la luna de miel, el colchón, el kit para mueblar la casa, hasta el coche, todos incluidos obviamente porque somos una estación incluyente y amorosa y no nos importa. ¿Cómo se presenta el amor? Si es con dos niños, con dos niñas... ...o con un niño y una niña... ...el año pasado casamos por primera vez... ...a nuestra primera Pablo pareja... ...a Pablo y a Luis... ...y bueno, ahora sí que es la mejor historia de amor... eh. ...me da idéntico de quién o cómo... ...mándanos su historia a martadebaile.com... ...o a wradio.com.mx... ...tienen hasta el 14 de marzo... ...para escribir la historia en cualquiera de las dos plataformas... ...y acuérdense otra cosa... ...que tenemos el vestido Challenge... ...y no saben la emoción que me da... ¡La cantidad de Dañón. vestidos que han mandado! Vamos a hacer el vestido challenge, Anamar. ¿Qué? Anamar. ¿Anamar? ¿Qué? No, ya. Anamar, espérate. Yo ya lo hice. Ponle el video, Anamar, que hice yo. Ve todas las cuentavientes mandando su vestido. Con el hashtag vestido challenge, mándenme una foto del día que se casaron y mándenme una foto de, su, de ustedes con su vestido de novia puesto ahí. Ándale. ¿Ya viste todo lo que mandaron? Pero a ver, ponle el video que yo hice. Me probé el vestido con que me casé hace 8 años. Ok. Me quedó. Wow. Pero el reto era, ¿me quedará el vestido con que me casé hace 24 años? Ajá. ¿Y qué? Aguado. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Quieres verlo? Aguado. El video está arriba en, en YouTube si lo quieren ver. Mira, ahí me estoy poniendo el segundo. ¡Ay, guau! Wow. Ahí está el segundo. ¡Guau! Wow. Tenía 27 años y la semana pasada me lo probé y sí me quedó. Qué ¡Felicidades! La pregunta es... Eso se llama. ¿Te queda tu vestido de mismo? novia? Yo creo que sí. Sí, te quedará? sí, sí, porque creo que está. ¿Y lo mejor. tienes?
0: ¿Y lo tienes? Sí. No. Pero no lo tengo, no lo tengo. No, para ¿Cómo? nada. Obvio no. Por? No, como para que va a acumular uno cosas ahí. No,
1: es no, no. el vestido de novia. No, no, no. no. Nunca lo. Jamás. ¡Eh, Marta. Ya, ese es el segundo. Wow. Es con el que me casé con Spiderman. Qué bonito. Está increíble el vestido, ¿eh? Sí, ahí me voy, voy a probar botas... el segundo. Wow. No,
0: no creo que pueda hacer ese vestido. Bueno, no, no tienes el vestido. el
1: vestido. ¿Cómo yo voy a, es que yo no entiendo eso de romper las fotos de tu pasado, no, de romper tu vestido, vestido de tu primera boda? No. Oye,
0: en mi casa tengo muy pocos espacio ¿Cómo como yo le para voy a quitar a mis hijas la
1: posibilidad de que si se quieren proponer ese vestido en 10 años? Ay se no, lo no, que usen su propio vestido. Ah, 100%. Yo nunca me hubiera puesto el vestido de mamá. No, Siento cero. que eso trae maleficio. Sí. Pero ¿para qué lo vas a querer? Es puro. Para hacer en el 2019 un fucking vestido challenge, chica. Y los tengo los dos impecables. Y, sí, ya lo vi. Impecables. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué, qué no, no dejen que Anamar destruya esta ilusión que tenemos todas de probarle nuestro vestido. Pruébese su vestido, mándeme su foto de before and after con el hashtag vestido challenge, porque sí voy a darle un premio a la, a la ganadora. Bueno. Está, está muy divertido. Eh, bueno, muchas muchas mujeres lo guardan, ¿eh? Claro. claro. Muchas mujeres lo guardan. Great Yo memory. Yo no soy de la idea. Great pero... memory. Cállate sus fotos. Sus Eres fotos. una mala persona, ¿eh? <risas> Regresando, vamos Agua a hablar fiestas. con Anamar Orihuela cómo evitar que tu hija termine con un hombre narcisista en W Radio 30.000 mil historias más de 20 millones de palabras todas escritas con amor, compromiso pasión y respeto una vez más, por décimo año consecutivo podrás escribir la mejor historia de amor y hacer que con cada palabra tus sueños se vuelvan realidad Cásate con Marta de baile. 2019. Son las 11:37 de la mañana. Cállate, mamá. Ay, es que no saben qué delicia, la confianza, el cariño. Sí, lo que hemos vivido todos los especialistas y nosotros. Cañón. Sí, 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 Ay, sí, total, es tan bonito compartirnos con todos ustedes. <risa> si Oigan, supieran,
0: todo si supieran
1: todo lo que compartimos. Oigan, está con nosotros la gran Ana Mara Orihuela que les digo que va a estar en el Moa Masterclass el 2 de marzo. De cómo
0: proteger. Mantener, mantener,
1: una mantener una bonita relación. Una buena relación. <risa> Oigan, pero saben que yo creo que la preocupación de todas las madres, porque sí, que de, yo creo que si sí algo han aprendido a amar de nosotros, sí. es que uno es imposible que no busque lo que a uno le es familiar. Claro. Y si tus hijas crecieron viendo una bastante mala relación entre tú y su padre, sí o entre tú y su madre, o entre
0: tú y tú, Tí, y, y contigo misma, ¿no? Exacto. O sea, tu
1: propia relación contigo misma. Pues está muy difícil que no salga a buscar algo tóxico. Sí. Entonces, ¿cómo le haces para evitar que tu hija termine con un hombre narcisista? Sí. Mira, okay, creo que el tema tiene que ver con que nosotros, las mujeres,
0: eh, construimos nuestra propia identidad. El espejo en el que nos aprendemos a mirar a través de de tu madre. O sea, nuestra madre nos ofrece el espejo de quienes somos, qué es ser mujer, qué es lo femenino, qué puedes esperar de los hombres. Entonces, eso es un eso, eso es un sistema ya internalizado donde nosotros así nos empezamos a manejar si no tenemos ningún tipo de trabajo, ningún tipo de conciencia, empezamos a elegir parejas como nuestra como eligió nuestra mamá o parejas eh, como en una relación con nuestra madre, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos asuntos no resueltos, afectivos, con ella nos sentimos criticados rechazados exigidos demandados desvinculados con nuestra madre pues de alguna manera también tenemos esos issues de relación entonces podemos eh, construir relaciones buscando eh, reparar el vínculo con la madre a través de nuestras relaciones o sea no solamente eh, a través del padre que es como lo que lo que nos configura no ah bueno yo busco hombres como mi padre no a veces las mujeres buscamos hombres como nuestra madre ¿Eh? O sea, ¿qué? ¿Qué? Así es, buscamos hombres como nuestra madre porque porque muy por ejemplo mamás que, que han crecido o, o, o sea cuando cuando tú creciste con una mamá que no tenía una pareja y un apoyo emocional eh, es muy común que la mamá te haga su esposa o sea sea te haga su pareja te haga su apoyo afectivo no es que es una relación de matrimonio energético entonces de alguna manera tú eh, tienes esta relación marca mucho de lo que tú Tú vas a ir a buscar en las relaciones, porque justo su vacío, su necesidad, eh, fue, es una, como una papa caliente, ¿no? que te, que te, que te inserta y ya ibas tú en esta necesidad y en este vacío a la manera de ella. Entonces, de alguna manera las madres tenemos un enorme impacto en la visión que tu hija, mujer, va a tener de sí misma, de lo femenino y el tipo de relaciones que va a tener. Cuando nosotros eh, no tenemos una responsabilidad con llenar nuestras necesidades, ...necesidades afectivas, hacemos a nuestros hijos rehenes de esas necesidades y entonces vamos construyendo relaciones eh, con de, de alguna manera eh, buscando llenar nuestras necesidades con ellos y ellos construyendo relaciones pues de alguna manera buscando lo conocido, todo esto eh, afecta a la niña... Cuando tenemos cuando tiene una relación no sana con la madre, no porque la hizo su esposa o porque la exigió, porque la rechazó o porque la espejó. Cuando nosotros tenemos una hija espejo, una hija que se parece a nosotras, es sensible como nosotras o es testaruda como nosotras o, o rebelde o le cuesta trabajo los límites. De alguna manera nos espejamos con esa hija y esa hija eh, de alguna manera le proyectamos un, una forma de rechazo. ¿no? Una forma de rechazo cuando nosotros tenemos una relación de rechazo con nosotros mismos. Entonces, si yo mamá tengo, estoy enojada conmigo, con, no me gusta mi físico, no me gusta mi manera de, de, de sentir y de elegir, y tengo una hija que se parece a mí, pues yo voy a transmitir de inmediato pues eso, voy a transmitir una forma de rechazo y esto va a ir trans, eh, bueno, va, va a ir lastimando y, a, y rompiendo el autoconcepto de la niña, ¿no? Eh, de pronto nos convertimos en mujeres eh, con mucha necesidad de establecer vínculos de, establec de ser queridas, de ser reconocidas eh, y no nos damos cuenta que traemos todo un rompimiento eh, por justamente los vínculos fundamentales ahorita estamos hablando del caso de la madre pero ya hemos hablado, incluso en mi libro Hambre de Hombre, eh, profundicé el tema del, del rompimiento con el vínculo con el padre, entonces ambos eh, de alguna manera rompen tu autoconcepto, tu manera de estar en el mundo, de aprender de sentirte merecedora, de recibir amor, de vincularte con los demás. Y entonces estableces relaciones desde una enorme necesidad.
1: Y aparte, si a eso le sumamos a Namar, piénsenlo así cuentabientes, que no solamente fue lo que viste, sino también fue lo que oíste. Así es. Y la verdad es que cierta generación viene de una generación de padres como que no sabían mucho de psicología, ¿no? No, no. Y decían unas barbaridades enfrente de uno. Sí. Como, los hombres no sirven para nada. Al o... final estaremos... No confíes,
0: todos traicionan. Este, Las mujeres se usan. Cuando tú eh, ya establezcas una relación, el que manda eres tú y
1: así, ¿no? A ver, raciones, nivel... Entonces, pues, ¿cómo vamos a escoger? ¿Bien? Claro.
0: No, o sea... Eh, de alguna manera por eso es tan complejo establecer una relación sana porque traemos todo un bagaje inconsciente, porque el problema no es el bagaje, el problema no son los modelos, no es las heridas el problema es que no son conscientes y que todo lo consciente gobierna nuestra vida, entonces eh, cuando tú, si tú te has sentido como mujer, eh, estableciendo relaciones con hombres que no te ven, que no validan tus necesidades, que ignoran eh, lo que les dices, es que te descalifican, que te usan, eh, en que sientes que estableces una relación donde te vas vaciando. Te vas vaciando en, incluso económicamente, moralmente, emocionalmente, en tu autoconcepto. O sea, estableces relaciones con hombres narcisistas. Ajá. Justa, justamente por este tipo de relación carente o esta relación que de alguna manera se implantó el, el, el espejo roto de tu madre, el espejo roto de su autoconcepto, de lo que no trabajó consigo misma, pues te lo implanta a ti y vamos de manera inconsciente repitiendo esto. Y, y bueno, algunas características, una las niñas... ...que tienen madres con un con un autoconcepto... ...una baja autoestima y una relación eh, conflictiva con ella... ...pues tendrán para empezar muchas dificultades... ...para establecer sus eh, límites con, en su vida adulta. Límites serán complacientes, serán incondicionales... ...querrán ser eh, aceptadas, queridas... ...o sea, siempre habrá como una gran compulsión por agradar... Eh, ...una enorme eh, dificultad para verse en su justa dimensión... ...siempre te sientes fea, incapaz, tonta no sé, yo de pronto tengo pacientes en terapia y digo, qué bellas mujeres y dicen, me siento la más fea, soy, este es que yo, como como yo, con ¿quién, quién me va a ver? ¿Quién me va? o oh, ¿Qué idea tan tonta cuando en realidad eh, eh, tu idea es muy buena, este te, te la pasas descalificando tus ideas? Eh, ¿Cuántas personas a lo largo de su vida han tenido la certeza de que algo es lo que necesitan, algo es lo que quieren, pero en su descalificación y en su dificultad de validarse, pues Nunca, nunca lo, lo reconocen y terminan haciendo y eligiendo lo que no quieren o lo que no son. Y esto es parte de esta de esta distorsión y de esta relación con la madre, ¿no? Por, por ejemplo, un, un miedo a la, a la intimidad. El miedo a la intimidad es una predisposición siempre al dominio, al control, a la evasión y entonces a sentirte vulnerable, a sentirte total, en un riesgo espantoso. Total. O sea, tú vas a hacer todo para que eso no pase, porque tú ya no quieres ser vulnerable, tan vulnerable como lo fuiste alguna vez. Entonces, hoy, ¿estás tan estableces... vulnerable como fue tu mamá? O tan vulnerable como fue tu mamá, así es. O sea, al final de cuentas, no, no logras reparar las heridas porque las heridas se reparan en una sana relación con el entorno. Entonces, esta defensa te mantiene siempre eh, en, en control, eh, desvinculada... Y, y, y de alguna manera no te permite reparar, esa llenar las necesidades de esa niña y mantenerla siempre en la inanición afectiva ¿no? Otro otro aspecto es que te vuelves súper sensible sobredimensionas, jarrito de tlaquepaque, todo lo todo te duele, te duele, si no te invitan, y si no te saludan, todo es personal, o sea, en realidad sientes, te sientes eh, eh, discriminada, te sientes rechazada, este siempre te vas a la víctima en una sensación de dolor permanente, ¿no?, y otra consecuencia es, eh, de alguna manera, vivir eh, relaciones eternas, donde es tu mamá, o es tu papá, o es tu infancia, es tu teatro primario, pero siempre viviendo las mismas realidades. Y, y esto esto justamente eh, de este autoconcepto roto esta poca relación contigo misma esta relación conflictiva con una mamá que no, no se sabía mirar o no, no se sabía mirar a sí misma con amor y por ende no te podía mirar con amor y con aceptación va construyendo una necesidad de ser amada y, y la el magnetismo y el enganche que tienes eh, a través de esto son con hombres narcisistas vamos a ver siete te narcisista. O sea, un hombre narcisista es un hombre que solo que está enamorado de sí mismo como el mito, o sea, narciso en el mito griego, se ve eh, ve su reflejo en el río y se enamora de sí mismo. Y es un hombre incapaz de ver a los demás. Está enamorado de su físico, de sus ideas, de su ser, de su mundo. Y entonces, lo único que quiere es que te adaptes a su mundo. Un narcisista eh, es un... Es una, bueno, un hombre narcisista, en este caso, es un hombre que no se no sabe mirar eh, las necesidades de otro, no sabe validar eh, el mundo de otro, no sabe compartir y abrirse al, a, a los otros. O sea, está muy ensimismado y muy en su propia en la relación
1: consigo mismo. Ahora sí que me, myself and I. ¡Está cañón! Entonces, son siete... Son cinco, creo, tipos de hombres narcisistas, ahora
0: que les traje para que observemos si es tu caso, porque yo estoy segura que muchas cuentavientes que nos están escuchando dicen, bueno, yo en realidad tuve una relación muy conflictiva con mi madre, eh, yo tuve una relación también muy ausente de afecto con mi padre, y hoy... No sé por qué, pero en mi vida siempre termino enganchando con el narcisista. Siempre termino atrayendo y siendo y conectando con el
1: hombre que no sabe, eh, no sabe mirarme. No, yo ya tuve mi graduación. ¿Ya? Yo me gradué del de, de narcisismo okay. con una sola persona. ¿Ah, sí? Se imaginas el nivel del narcisismo que me decía, ¿sabes qué? Te voy a llevar de cumpleaños, de viaje, por inventarles algo. Uh, no, no se los voy a inventar se los voy a cortar tal como fue te voy a llevar de cumpleaños de viaje a Ankara que es la capital de Turquía con mi papá entonces yo me volteé y le dije no, es que yo no, no quiero ir otra vez a Turquía quiero que me lleves a Escocia que me da mucha ilusión conocer no, es que tú crees que te da ilusión conocer Escocia pero no te da tanta ilusión como crees está mejor Turquía y adivinen dónde acabábamos. En Turquía.
0: Uh, wow. Claro.
1: Pero es algo que decirle a alguien, tú crees que te da ilusión, pero en el fondo no te da ilusión. Sí. Caso?
0: Tú crees que sientes que necesitas, pero no, yo te voy a decir lo que tú necesitas. Eh, exacto, exacto. Haz yo soy mejor que nadie. 100% eh, El primero, fíjense, a ver, atentas todas. ¿Cuántas de ustedes han estado con hombres narcisistas y ni siquiera se han enterado? Eh. Y todas tus relaciones han sido hombres que no te saben ver, validar, que siempre han estado en sí mismos y tú ni te has enterado. Vamos a ver, el primer modelo, científico. Hombre intelectual, ensimismado en su propio mundo, tiene pocos, ami pocos amigos, suele ser bastante solitario cree que sabe más que tú y que nadie. Su intelecto es como su gran orgullo. Eh, ama hablarte de temas que por supuesto no tienes la menor idea. Es un pendejeador a través del conocimiento, a través de lo que sabe, ¿no? Busca mujeres que claro no son ni tan talentosas ni tan intelectuales que necesita que necesitan pues escuchar y van a gloriar a un hombre con todos sus conocimientos como él. Es un es un hombre que necesita silencio, soledad, su propio espacio que no lo interrumpe que no lo molesten en esta concentración y siempre ensimismado en su mundo intelectual pocos amigos, pocos afectos su gran relación es con el intelecto a lo mejor puede ser un investigador puede ser un, un hombre eh, un, un literato un hombre pues que está en, en el mundo de las letras y que, y que bueno pues te impacta por todo lo que sabe pero que al final es un, completamente, un completo disfuncional a la hora del contacto segundo modelito, vamos a ver este que me encanta y yo de verdad cuando estaba escribiendo pensaba en tantas de ustedes que me han contado sus historias acerca de estos hombres, el Sport Billy, el Sport Billy es un hombre que hace maratones, el Ironman, triatlones, bici de montaña, pero no le pongas a hablar de lo que siente porque eso sí ya se puso extremo, o sea, es un experto en eh, ...alimentar su físico... ...su vida gira en torno a su alimentación... ...hacer ejercicio... ...ama sus músculos... este ...te platica de los maratones que ha hecho... este ...de lo importante que es el deporte en su vida... Eh, ...pero es lo único que tiene relación... ...o sea, lo único que existe en su cabeza... ...es eh, todo eso... ...tienes que escuchar... ...lo que le costó prepararse para el maratón de tal... ...y que su alimentación... Eh, ...su mundo deportivo... Estás tres, cuatro, cinco horas con él y solo se la pasa hablando de su mundo que le encanta. Si las bicis, si el deporte, si le gusta la dinámica de equipo, pero no es una persona que viva intimidad. Trabaja, hace cosas, pero todo para salir a entrenar, para irse los fines de semana, a su triaclón, a la bici de montaña, a sus viajes. Y necesita mujeres que lo apoyen incondicionalmente en su deporte, eh, y los fines de semana, pues que no demanden tiempo,
1: ¿no? Mujeres que Ay, no pero necesitan. Pero vayan confesando, cuenta <risa> ¿Quién ya identificó a su narciso?
0: Así es. es porque, a ver, no es que ser no esporbilista que mal, pero cuando tu mundo solo es eso, y cuando tú no eres capaz de abrirte a otras posibilidades, y todo tu tema es monotemático en relación a eso, entonces tienes un problema. Se llama narcisismo. El siguiente, el empresario. Bueno, este tipín es trajeado, ¿no? siempre en el teléfono, con mil cosas en la cabeza, altos grados de ansiedad, va por la vida como como con déficit de atención, ¿no? O sea, como prestando atención de, do de dos, tres segundos a las cosas y parece que para hablar con él tienes que sacar cita, porque tienes cinco minutos para hablar como su pareja, debe ser muy clara y concisa porque no hay tiempo que perder. Es bastante controlador, muy dominante, muy competitivo, ¿no? Siempre cree que tiene la razón odia las equivocaciones, los inesperados, que las cosas no salgan como él dice, le choca esperar, o sea, nunca te va a esperar para, para... pasa por ti y ya te está marcando para que bajes. Porque no lo vais a hacer esperar, ¿no? Le gustan las mujeres como él, o, o todo lo contrario. O sea, les gustan le gustan las mujeres trabajadoras exitosas con las cuales tiene un conflicto muy fuerte porque tienen una relación este muy de, 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 de egos muy fuerte. O todo lo contrario, mujeres que él pueda dominar, amas de casa, mujeres que se adapten. Ver, no nos vayamos giren... lejos.
1: Te, les voy a dar el perfecto ejemplo de este hombre. Ajá. Donald Trump antes de que fuera presidente de los Estados Unidos Ajá. ahora sí que yo fui muchos años una estudiosa de Donald Trump ah. ¿ustedes sabían que Donald Trump decía que a él y pónganse a pensar ¿cuándo han visto una foto de Donald Trump de vacaciones? no le... él dice que él no tolera tomar vacaciones wow. que le parece un suplicio porque para él su vacación más feliz es trabajando entonces a lo mejor lo habrán visto en Maralago, ¿no? Que era su casa. Ahí en Florida, en donde tiene un campo de golf y la madre. Pero es su propiedad, que aparte es un hotel. Claro. Pero cuando han visto ustedes a Donald Trump, antes de ser presidente, paseándose en Tokio o de vacaciones aquí en la Riviera Maya, para él tomar vacaciones era un infierno. Claro. Los hijos, la Ivanka y el, el Donald Jr. y todos ellos, lo han dicho públicamente. O sea que ellos, para ver a su papá, a los cinco, siete, ocho años, tenían que ir a su oficina. Claro. Y medio jugar un poquito ahí en el suelo enfrente de su escritorio. Pero que él nunca les puso atención hasta que fueron mayores de edad y podía tener una conversación casi casi de negocios con claro. él. Es que es absolutamente eso. Y, y bueno. Y Melania Trump no podría ser más la pobre, un cero a la izquierda. Uh -huh. No imagínate. Ese es un ejemplo es de un empresario ejemplo. totalmente narcisista. Totalmente narcisista y además bastante sociópata, ¿no? El dinero,
0: el éxito es lo que le da realmente valor a su vida. O sea, los vínculos no existen. Se centran plenamente en el trabajo, en los viajes, pero en realidad los viajes que les den estatus, que puedan poner en las redes sociales y que vean lo exitoso y lo feliz que es con su familia, pero en realidad es simplemente seguir vendiéndose. Incluso hasta las vacaciones se lleva su computadora
1: para atender asuntos claro. que, Y pues para una mujer es absolutamente inaccesible. ¿Cuántos nos faltan? Tres. Nos faltan tres tipos de narcisistas y regresamos. Y no se vayan porque antes de la una nos vamos a carcajear, vamos a bailar y vamos a cantar porque adivinen a quién traje al programa. A Caló, a OV7, a Cabá y hasta Magneto. Vamos a celebrar los noventas que uh. vivieron muchos de ustedes antes de la una en W Radio.
0: Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram Marta de Baile.
1: Dos ocho de la tarde en W Radio. Estamos entrando a la tercera hora de este programa. Antes de la una vamos a bailar y a cantar porque adivinen a quién invité. ¿A quién? A OV7. A Calo, A Calo Y a magnet vienen y vamos a reírnos y voy a cantar y voy a bailar, pero estamos ahorita con Ana Mar Orihuela, es la segunda parte de la conversación que estamos teniendo, cortesía de bebemundo.com de cómo le haces para que tu hija no acabe escogiendo un hombre fatal. Así es. Y específicamente dentro de las fatalidades, estamos hablando no del patán, no del pintacuerno, no del bebedor, estamos hablando del hombre narcisista. Así es. Entonces, estamos describiendo cinco tipos de hombres narcisistas narcisistas, vamos en el tercero. No, estamos describiendo cuatro tipos. Ah, de hombres narcisistas. Así, es, ya
0: describimos al científico, intelectual. Uh -huh el Sport Billy, ¿no? Que es como el super eh, Iron Man, el empresario, que uh -huh. pusimos el ejemplo de Donald Trump, y vamos con el último, que okay. es el artista. El artista es, pues es un hombre bien profundo, muy filosófico, ¿no? Es un gran conversador, eh, te encanta porque, porque parece entender mucho de la vida, es sensible, ama estar, con, eh, de alguna manera, en sus pensamientos, eh, en su mundo filosófico, eh, le gusta la filosofía, la religión, el arte, las cuestiones profundas, y ama compartirlo con otros, pero es diferente al intelectual, porque el, el intelectual o científico, pues es un hombre que solamente está vinculado con la intelectualidad y la racionalidad, en este caso no, aquí, aquí sabe disfrutar, o sea, sabe, es más, puede ser un bastante buen amante, o sea, es como un, es un tipo divertido, espontáneo, sabe estar en el presente, pero en el corto plazo, porque cuando yo ya se va ya no está, o sea, ni te habla ni parece que existes, o sea realmente tiene un contacto en ese momento, y en ese momento te hace sentir vista, amada, este es apasionado, entregado pero pero no sabe sostener una relación a largo plazo tiene grandes problemas para la constancia, para la disciplina el compromiso para aterrizar sus proyectos es creativo, bastante fantasioso pero en realidad no tiene pies para plasmarlo no, no tiene pies o sea, he's
1: a thinker, he's a dreamer, he's
0: a doer. Sí. O sea, completamente, no lo hace. Suele tener una economía bastante complicada, o sea, es económicamente roto. Y, y eso, pues, es una forma también muy violenta de, de ausencia, porque en realidad. No vas a poder nunca construir nada eh, con él Porque claro, va a hacerte pasar las mejores vacaciones Va a hacerte pasar el mejor rato, la mejor tarde, la mejor velada Padrísimo, pero en realidad nunca vas a poder estar
1: Nada con él Mira, te va a hacer un poema Te va a tocar la guitarra pero pagar la colegiatura, ahí sí ya no sabemos. Ahí sí ya no. <risa> ahí no. sí ya no sabemos. Siempre se bueno, te vas a sentir sola, ¿no? Claro. Con un hombre así. A ver, ¿por qué las mujeres buscamos hombres narcisistas? Ok, primero porque somos mujeres cometa. Amo eso con toda mi alma. Explica lo que es una mujer cometa. Una mujer con, cometa es una mujer
0: sin órbita propia. Necesita órbitas para poder transitar, o sea, necesita... Que a, 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 sumarse a los gustos de los demás, sumarse a las visiones de los demás, sumarse a las eh, posiciones. O de sea, los me demás. estás
1: diciendo que esa mujer no es sol, es planeta.
0: Es cometa. Es planeta. Es planeta, exacto. O Se da alrededor del sol. Exactamente. Una mujer. No es sol. Exacto. Es cometa. O planeta. Exacto. Ya, O sea, gira en rela en en alrededor de los demás. Necesita una vida. De otro. Ya me hiciste
1: titubear, ah. ¿Que no los planetas giran alrededor del sol? Sí. Eh, sí. Ah, bueno, entonces, ¿por qué me estás diciendo? Me hace caras como diciendo, hija, cero es así. El sol <risa> gira alrededor <risa> de los planetas y yo todavía titubeando de estaré es que... tan imbécil. No, hija. No, ya sé. El sol está en el centro. Ya sé. Es el hombre. Muy bien. La Para... mujer es el planeta o el cometa o lo que se te ronque la gana. y está girando <risa> alrededor del sol. Muy bien. Eso Ay. es, justamente, pero el concepto es Pesada, es
0: Cometa, mujer cometa o mujer planeta, como sí, quieras llamar.
1: Exacto. Es que se ve
0: más bonito cometa. Sí, tienes razón. Segunda. Eh, total, somos mujeres cometa y no tenemos una vida propia uh -huh. y nos fusionamos con los demás porque una parte de nosotras tampoco, como tú. De alguna manera te transmitieron un mensaje de no ser valiosa, no ser merecedora, donde la relación con tu mamá, a lo mejor con, con su propio modelo y con claro. su propia manera de ser, no te, no, no te hizo sentir merecedora. Hay una parte de ti que en verdad, verdaderamente sentirse amada y querida es bastante incómodo y bastante inaceptable, raro, sí. bastante raro, ¿no? Ok.
1: No, recibir es algo muy difícil. ¿Qué hacer para dejar de engañar? Pero estás con... aliada con tu mamá, con que es Cometa seguramente. ¿eh? Totalmente. ¿no? Aliada
0: con tu mamá, que ella es tu maestra en el amor, y todo lo que permitió, lo que generó, las relaciones que iba construyendo, pues de alguna manera tú lo vas haciendo. Claro. Y eso también puede ser que, a lo mejor tu propio padre era un hombre narcisista. Claro. Entonces, o sus novios, o sus, en fin, ¿no? ¿Qué hacer para dejar de enganchar con estos hombres? Para empezar, pues construir una relación contigo mismo, o sea, tienes claro. que construir una relación y dejar de ser una mujer ánima, una mujer que se adapta. Pues, pues armarte una vida, ¿no? Para empezar, indistintamente del,
1: de la fulana o el fulano.
0: Sí, y algo muy importante, Marta, o sea, hay que trabajar con los padres, o sea, hay que trabajar la relación con la madre, que es una relación que te da la identidad, el derecho y el permiso a ser valiosa, a tener autoestima, y la relación con el padre, que es una relación que te permite establecer una relación con el sexo opuesto, sana, recibir y estar vinculada. Y eso es algo que quiero invitarlas invitarlos a todos los cuentamientos a trabajar. Este 3 de marzo, por primera vez voy a hacer un taller en domingo, porque la idea es que estén todos ahí, porque sea, para que sea un día mucho más eh, relajado de compromisos y puedas darte el espacio para trabajar. El taller se llama Sanando, mi relación con mi padre y mi madre. Es un taller completamente vivencial para trabajar ese esta, este corte simbólico, corte energético. Es un taller para sentir, para verbalizar lo negado, para integrar eh, nuevas vitaminas en el corazón de él, cada uno de nosotros. Que son vitaminas que el papá y la mamá negaron y que no nos permiten hoy tener un, un, mejores relaciones con nosotros mismos para empezar y con el entorno. Es el domingo 3 de marzo. Les voy a dejar el teléfono para para que nos llamen, porque además hoy, solo por hoy, el 20% de descuento para todos los cuentavientes adorados, que siempre hay regalo para ustedes y alegrías, eh, llamen al 2455-4146 y 2455-4147. Eh, Llama ahora, te vamos a dar todos los informes para que puedas estar y no y no se vaya pues a perder este lugar y esta oportunidad de trabajar con seis horas intensivas de conexión con esta heridas, y para poder dejar de estar proyectando todo esto en todas tus relaciones.
1: Me encanta. Gracias Anamar.
0: <risa> Adiós amigos cuentavientes, los quiero.
1: Dijiste arroba Anamar Orihuela.
0: No, mis redes sociales, arroba Anamar Orihuela Twitter, Facebook Anamar Orihuela Rico y eh, eh, bueno, Instagram Anamar Orihuela, y en todas mis redes como Anamar Orihuela. Gracias.
1: Muchas gracias Anamar. Son las 12.16 de la tarde en W Radio. Marta de Baile en vivo.